0: Leemos hoy del capítulo 31 del libro de Jeremías, lo que está más o menos en el medio del libro. Jeremías, en su totalidad, es un libro profético bastante, digamos, pesimista. La mayoría de los capítulos explican los pecados de Judá y lo que van a padecer por su rebeldía. Entre los capítulos 29, 31, 32 escuchamos quizás los únicos capítulos de Consuelo. Pero aquí, si pensamos en cuanto a la cronología, Jerusalén ya está completamente destruida. El templo, la ciudad, todo lo que conocían los judíos, de lo que era suyo, su cultura, su casa, todo abandonado, arrasado y queda simplemente polvo. Y en ese momento Dios habla. Con consuelo y esto para comenzar es un buen punto Dios nunca permite que la destrucción por nuestros pecados sea la última palabra aun si Dios sí permite que nuestros pecados tengan su efecto sí que tengamos que ver lo que hemos hecho de todos modos Dios siempre quiere ofrecer consuelo y siempre quiere llevarnos a la resurrección, aun si sufrimos por el propio pecado. Porque a veces como cristianos pensamos, bueno, si estoy sufriendo a causa de Jesús, por ser buen discípulo, entonces el Señor me dará su premio. Pero vemos aquí la compasión de Dios, que viendo lo que padece su pueblo, promete un futuro glorioso. Ahora, sabemos que Jerusalén no fue reconstruida de tal manera que se cumplió esa profecía literalmente. Sí, Jerusalén fue reconstruida y destruida. Es una ciudad muchas veces destruida y reconstruida. Por esto, esa profecía también apunta a la Jerusalén celeste. Y esto es algo importante para nosotros que en los momentos más difíciles de nuestras vidas... El Señor sí promete que aún en la tierra vamos a poder ver la dicha del Señor, dice un salmo, pero más que todo en esa tierra siempre vamos a encontrar huecos, vacíos, dificultades, y esos son desafíos para mirar hacia el cielo. No simplemente un cielo muy lejos, pero el cielo donde de verdad se cumplen todas las promesas de Dios. Y Papa Benedicto, cuando él escribió sobre el libro de Job, las aflicciones de Job, dijo que al fin de cuentas la respuesta de Dios a todo nuestro sufrimiento y toda la injusticia que pasa en el mundo es la resurrección. Solo en ese momento encontramos la respuesta total a todo lo que hemos sufrido. Si el Señor nos da consuelos y buenas experiencias en este mundo, pero no más para suscitar esa esperanza hacia la vida futura. Y al menos en mi experiencia, Él quita consuelos que simplemente me hacen como quedarme acá, de bajar mi mirada y decir, ok, la vida es buena, simplemente puedo quedarme contento y disfrutar lo que el Señor me da. Lo que el Señor me da para disfrutar es para llevarme hacia Él, para llevarme hacia la Jerusalén celeste. Pero otra cosa con esto, y eso viene del comentario de Papa Juan Pablo II en su encíclica, Dives en Misericordia, Dios rico en misericordia, es que esas líneas en el medio, voy a leerlas, son como la esencia de la misericordia de Dios. En medio de la destrucción, Dios dice, yo te amé con un amor eterno. Por eso te atraje con fidelidad. Su amor dura más que la aflicción, viene antes y está después. Y Juan Pablo II apunta que el amor que Dios tiene para Israel y particularmente para Jerusalén es un amor de elección. Es decir, no es simplemente un amor que Dios siendo amor no puede hacer otra cosa, y por esto ama a su pueblo, sino es un amor particular. Por esto, en el Antiguo Testamento, el amor de Dios se compara con el amor de un esposo hacia su esposa, porque no nos enamoramos con todos por igual al mismo momento. Hay una persona, unas personas a lo largo de la vida que atraen el corazón y mueven todas las emociones profundas que tenemos. Y eso es lo que pasa con Dios cuando mira a los judíos, mira a Jerusalén, y a través de su experiencia entendemos cómo Dios mira a nosotros. Ahora, si podemos imaginar lo difícil que sería estar entre una ciudad destruida y todavía creer en este amor de elección de Dios, es una contradicción fuerte. Y esto también para nosotros es lo que pasa en el crucifijo. Ahí encontramos el amor de Dios más fuerte, más fuerte que el pecado, que Satanás, pero justo en lo que parece sufrimiento, destrucción y muerte. Por esto exige en nosotros fe y confianza. Y eso es lo que el Señor más que todo quiere de nosotros, que aun cuando no queda nada, tenemos siempre su amor que nos elige y vuelve a elegirnos y decir que somos suyos. Y aún el Señor permite la destrucción de tantas cosas para que podamos reconocer que esto de verdad es nuestro tesoro. No lo que podemos tocar y poseer, sino la seguridad de que Él sigue amándonos, Él sigue eligiéndonos y Él nunca cambia. Y eso es un misterio, porque nosotros muchas veces nos cambiamos nuestros corazones. Sí, eligen una persona y después aflojan un poco porque hay dificultades. Pero hay un dicho de un carmelita, un dicho mío favorito, y él dice que ser pecador y ser santo son muy semejantes entre sí cuando se ve a través de este prisma. El santo y el pecador llegan al mismo punto y es no poseer nada, no tener nada, sino una confianza ciega en la misericordia de Dios. Porque el santo verdadero no está contando que, bueno, soy santo, entonces por eso, por mis muchos méritos, Dios me ama y tengo la seguridad de ir al cielo. No, hay un cuento de San Juan de la Cruz de que al fin de su vida estaba a punto de morir sus hermanos, para consolarlo, dijeron, mira, no, no hay nada que temer, eres un santo, mira lo que has hecho. Y él gritó, no me hablen de esto. La única cosa que me salva es la sangre de Jesús que derramó por amor a mí. Y eso es la verdad. Ser un santo no es contar los méritos, sino tener esa confianza plena en su amor. Y cuando somos pecadores, nuestros pecados muchas veces destruimos algo que tenemos perdemos todo y lo único que queda es lo mismo y eso es parte de la parábola de dios que buscamos el camino correcto buscamos el camino incorrecto llegamos al mismo momento si abrimos los ojos con la fe y esto también vemos al fin de la vida de jesús en la crucifixión y eso me ha dado mucho para meditar y es que seamos María Inmaculada, sin pecado, y llegamos al Calvario. Seamos el largo, que hizo todo mal y merece ser crucificado, y donde llegamos también al Calvario junto a Jesús. Y así la providencia misteriosa de Dios, que ¿eh? todos sus caminos, le dicho, todos sus caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen hacia el Calvario, sea lo que sea. Pero lo que necesitamos es la confianza de que es verdad. Dios nos ama con amor eterno y Él nos atrae. Siempre nos atrae hacia sí con fidelidad. Nuestra parte es dejar que lo haga, dejar que nos convenza de este amor para que podamos disfrutar ese amor y de ahí cantar de ese amor y compartir ese amor con los demás.